0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine encore pour ce nouvel épisode de podcast d'Étudier la Bible, notre podcast hebdomadaire pour approfondir ensemble la parole de Dieu. C'est l'épisode 67 aujourd'hui, on est dans Genèse 49. Alors dans cet épisode qui est un peu triste aujourd'hui, on va voir Jacob qui bénit ses fils, les douze tribus d'Israël avant de mourir. On va lire ensemble Genèse chapitre 49. Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. » Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit toi leur colère car elle est violente, et leur fureur car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas « Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur sceptre le petit de son ânesse, il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Isaacar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô éternel. Gat sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Acer produit une nourriture excellente, il fournira les mets délicats des rois. Neftali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Joseph et le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées. Par les mains du puissant de Jacob, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du saint maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des antiques collines, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre « Je vais être recueilli auprès de mon peuple ». Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le étient, dans la caverne du champ de Macpella vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le tient, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme, là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme, et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit et il expira. Et il fut recueilli auprès de son peuple. On va reprendre ce texte verset par verset, du moins partie par partie. On va voir déjà les bénédictions de Jacob à chacun de ses fils. Alors, il ne va pas les bénir déjà par ordre de naissance, étonnamment. Hein. En fait, ils vont être, il va faire ses bénédictions dans un autre ordre, mais qui n'est pas euh, anarchique non plus. Hein. En fait, il va, elle va adresser ses bénédictions à ses enfants en fonction de leur... Mère de naissance, voilà. il va commencer par les enfants qu'il a eus avec Léa, puis avec les servantes, et enfin avec Rachel. Alors, les enfants de la descendance de Léa, donc ça commence avec Ruben, versets 3 et 4. Alors Ruben c'est le premier-né, c'est l'aîné, hein c'est donc le premier enfant de Jacob qu'il avait eu avec Léa. Et bien pourtant, Ruben se voit déposséder de son droit d'aînesse. Allez plus de droits d'hénaise pour Ruben. Qu'est-ce qui s'est passé ben, On l'avait vu précédemment, euh, c'était dans Genèse chapitre 35, verset 22. Ruben, il a commis une, une faute, il a couché avec l'une des concubines de son père, avec Bila, la servante. Alors, ce qui est étonnant dans la construction du texte, ici, dans Genèse 49, c'est que il commence par tutoyer Ruben, et puis ensuite il utilise la première personne du singulier avec le « il ». Et ce qui est étonnant, c'est que Jacob va utiliser ensuite seulement le tutoiement avec deux enfants, c'est Judas et Joseph, les deux qui sont amenés à remplacer en fait, la position d'aîné de Ruben. Hein. D'ailleurs, si vous connaissez Mathieu Henry, qui était un commentateur anglais il y a déjà quelques, quelques siècles dit la tribu de Ruben habita à l'est du Jourdain, en dehors du pays de Canaan proprement dit, elle ne joue pas pour ainsi dire de rôle dans l'histoire du peuple. Voilà. Donc Ruben va vraiment disparaître, hein, quand même presque du, du paysage là, il perd son droit d'aînesse. après ça va devenir une tribu secondaire lors de la conquête de Canaan, voilà ici c'est la fin du prestige on va dire du, du frère aîné. Ensuite, Siméon et Lévi, voilà, ils sont regroupés vers ces 5 à 7. Alors là, Jacob ne fait pas de distinction, il les regroupe tous les deux. En fait, ils ont un même destin, c'est pour ça aussi qu'on peut voir certainement l'approche de Jacob. Il leur dit que leurs épées seront des instruments de violence. Hein. Alors, est-ce que vous voyez à quel événement il fait référence Rappelez-vous, Genèse 34, quand on avait vu l'agression de Dina... Hein, euh, le massacre des habitants de Sichem qui était en représailles de la, la violence faite par euh, le fils du prince à leur sœur hein. et pourquoi euh, Jacob à votre avis dit que leur colère est violente et leur fureur cruelle alors si vous vous rappelez de l'histoire hein, euh, il y avait une personne qui avait commis une faute contre Dinah c'était le, le fils du prince et ils avaient tué toute la population hein. ils avaient tué tout le peuple alors qu'il n'y avait qu'une seule personne de coupable donc évidemment ils étaient vraiment violents et cruels et euh, Jacob ne l'a pas oublié visiblement alors là, Jacob les regroupe tous les deux et, et tous les deux n'auront pas de vrai territoire en Israël ensuite à la conquête de Canaan. Siméon va voir des villes qui seront disséminées un peu partout dans le territoire qui est accordé à Judas. En fait, il n'a il pas vraiment de possession dure, il a des, des, des villes, des territoires un petit peu partout. Vous regardez Josué 19, versets 1 à 9 pour ces détails. Quant à villes, bah, il n'aura pas non plus de territoire accordé en propre, il aura des villes disséminées un peu partout. Regardez, je vais dire Josué 13, Verset 33. On dit que Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi, l'Éternel, le dieu d'Israël, tel fut leur héritage, comme il le leur avait dit. Alors, pourquoi est-ce qu'il est dit ici que l'Éternel sera lui-même leur héritage Parce que là, on vient de lire juste un petit peu avant que Jacob avait maudit son fils. Ben, en fait, il s'est passé quelque chose par rapport à la tribu de Lévi. Il y a un épisode dans le désert où ils vont faire preuve de zèle pour l'Éternel. C'est l'épisode du d'or. Regardez, on va lire dans Exode 32, versets 25 à 29. Exode 32, 25 à 29. Il y a eu un souci, hein, comme vous le savez. Il y a eu un vrai problème avec ce veau d'or. Et donc Moïse va lancer un appel et ils vont répondre présent. Exode 32, verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se leva à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit ainsi Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun, tout son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce coordonner Moïse, et environ trois mille hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Alors on voit que cette malédiction qu'ils reçoivent de Jacob, ne pas avoir de territoire, bah ça va se transformer en bénédiction parce qu'ils ont prouvé leur fidélité au Dieu d'Israël dans cet épisode euh, redoutable hein, de la, la chute du veau d'or. L'enfant suivant c'est Judas, versets 8 à 12. Alors lui Judas, il a une vraie place honorifique à présent. Hein. On avait vu, rappelez-vous au chapitre précédent, il avait pris le rôle du chef de ses frères. Hein, euh, Lorsqu'ils avaient fait plusieurs fois le voyage en Égypte au temps de la famine avec Joseph, Jacob n'écoutait plus son fils aîné Ruben, vous pourrez relire le chapitre 43 de la Genèse, et c'était Judas qui avait pris le leadership du groupe. Alors, Judas, ici, prend vraiment la première place. Et justement, eh bien, il va retrouver ensuite hein, cette première place dans l'histoire d'Israël. Regardez Nombre 10, versets 11 à 14. On voit que c'est la tribu qui marchait la première dans le désert. Regardez Nombre 10, versets 11 à 14. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Judas partit la première avec ses corps d'armée. Alors voilà, ici on voit Judas qui était la première tribu qui se levait lorsque voilà, le, le peuple d'Israël levait le camp. Et lors des combats, c'est aussi souvent lui qui va marcher le premier. Regardez Juge 20, verset 18. Les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant « Qui de nous montra le premier pour combattre les fils de Benjamin ?»« L'Éternel répondit, Judas montra le premier. » On voit que Judas voilà, avait la prééminence à présent. Jacob l'a dit, et effectivement, il va remplacer Ruben à présent. Aussi avec Joseph en partie. Hein. Alors dans la bénédiction de Judas, on voit, « Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, Qui le fera lever ?» On a cette image hein, de, de cet animal. Regardez, il y a une, un parallèle dans « Nombre 24 ». C'est dans les paroles du prophète Balaam. Vous savez, lorsqu'il va voir Israël au désert, Balak a demandé à Balaam, le prophète, de venir pour maudire Israël. Et voici que, que le prophète Balaam voit Israël et puis qu'il adresse des bénédictions, des louanges. Et on lit dans Nombre 24, versets 8 à 9. Voilà les paroles du prophète Balaam. « Dieu l'a fait sortir d'Égypte, dit-il, en parlant d'Israël. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il plaise les genoux. »« Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. » Voilà, on a vraiment un parallèle entre les deux, c'est les mêmes versets qui sont repris. Alors, Judas, quel honneur hein. Il va même donner son nom à l'un des deux royaumes, ensuite. Hein, il y aura le royaume d'Israël, du nom de Jacob, et l'autre peuple, hein, l'autre royaume, ce sera Judas. Hein. Ce n'est pas une autre tribu, il y, a, il y aura Israël d'un côté, donc Jacob, le patriarche, et Judas de l'autre. Et c'est également Judas, les amis, qui va donner son nom aussi au peuple. Hein, regardez, on parle d'Israélites, donc c'est les fils d'Israël, et on parle des Juifs. Le mot « juif », ça vient de Judas, c'est les descendants de Judas. Donc quand on parle du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, on dit soit les Israélites, soit les Juifs, donc soit les fils d'Israël, soit les descendants de Judas. Ça fait beaucoup d'honneur quand même pour Judas. Hein. Et ça ne s'arrête pas là. Est-ce que vous connaissez le membre le plus célèbre de la tribu de Judas Ça vous parle C'est un lion c'est le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus-Christ, bien sûr, le membre le plus célèbre de la tribu de Judas, c'est le Seigneur lui-même, c'est le Christ, les amis. Vous vous rendez compte quelle bénédiction il a reçue quand même, Judas Et bien justement, il y a un lien aussi entre Jésus-Christ et puis la bénédiction qu'a faite à Judas. Est-ce que dans les versets qui sont attribués dans la bénédiction, donc pour cet enfant, est-ce que vous voyez des mentions faites du Messie eh oui, on, on vient de le voir, hein. Judas c'est un jeune lion, il est dit. Eh bien Jésus c'est le lion d'attribut de, de Judas, Apocalypse 5, versets 4 et 5. Et puis Jacob dit également « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas ». Et ici on a un parallèle toujours avec Balaam, regardez Nombre 24, verset 17. Quand il est en train de bénir Israël, verset 17 il dit « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Il perce les flancs de Moab, et là-bas, tous les enfants de Seth. Le voici, hein, le sceptre qui ne s'éloignera pas de Juda. Ici, si on a un sceptre s'élève d'Israël. Le voici, le Shiloh, justement, le pacificateur à qui tous les peuples obéiront aussi. Hein. Et puis, on voit enfin son vêtement qui est taché par le vin, qui est une allusion au un vêtement taché de sang de, de Christ, hein, lorsqu'il a donné sa vie sur la croix pour les péchés du monde. Alors, beaucoup de bénédictions hein, pour Juda, hein, beaucoup, 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 beaucoup. Hein. Ensuite, on a Zébulon, verset 13, c'est le premier des enfants cités qui n'apparaît pas dans son nom de naissance. Les quatre premiers enfants, c'était Ruben, Simon, Lévi et Judas. Et le cinquième, normalement, ça aurait dû être Dan. Là, c'est Zabulon. Alors, contrairement à ces phrases, Zabulon ne se distinguait ni en bien ni en mal. Donc, Jacob décrit juste son territoire en faisant allusion à son nom, qui signifie habitation. Zabulon. Regardez, Genèse 30, verset 20. On apprend que Léa dit « Dieu m'a fait un beau don, cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon, voilà, pour faire consonance avec le mot « habiter »,« habitation ». Ensuite, dernier enfant de Léa, on a Isaacar, versets 14 et 15. Alors Isaacar, il apparaît à la sixième place dans l'ordre des bénédictions, alors qu'il est le neuvième fils de Jacob. Là, lui aussi, il est monté de quelques places. Le territoire d'Isacar fera l'une des meilleures portions de la terre promise. Il partageait avec Zabulon à l'époque une plaine très fertile en Palestine. Ensuite, on a la descendance des servantes Bila et Zilpa. Voilà, Jacob poursuit là avec, leur, avec les quatre fils des servantes. Là encore, ils ne sont pas nommés par leur ordre de naissance, mais d'après leurs caractéristiques. Deux tribus guerrières d'abord, avec Dan et Gad, puis deux tribus pacifiques ensuite avec Aser et Nephtali. Alors tout d'abord Dan verset 16 à 17, c'est le cinquième enfant de Jacob, mais le septième dans l'ordre des bénédictions, donc lui descend, il perd de place. Dan se signifie juge. Est-ce que vous connaissez un juge célèbre de la tribu de Dan Samson <rire> Voilà, c'était un Danite Samson, c'était un juge célèbre de la tribu de Dan il y évoquait un serpent dans la, dans la bénédiction de Dan, il y a une histoire d'un serpent. Regardez, en fait, ça fait euh, consonance avec cet épisode qu'on trouve dans Juge 18, versets 26 à 29. Je lis ce passage, et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et emmenèrent le prêtre qui était à son service, et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers bet -Réob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père qui était né à Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Alors on comprend le, le rapport avec le serpent hein, puis sa violence en parlant de Dan. Bah on voit qu'ils ont, ils ont tué tout un peuple là, qui était tranquille et paisible et ils l'ont massacré. Tragédie là encore. Après Dan, on a Gad, versets 18 et 19. C'est le septième enfant de Jacob, mais huitième dans l'ordre de bénédiction. Lui aussi il perd une place. Gad, ce serait une tribu de guerriers. Hein. On lit ça dans 1 Chronique 12, verset 9. Que parmi les gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exerçaient la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi promptes que des gazelles sur les montagnes. Voilà, Des vrais guerriers. Ensuite, on a Asser, verset 20, 8e enfant de Jacob, mais 9e dans l'ordre des bénédictions. Asser aussi va hériter d'une région très fertile. voilà. Et Neftali, ensuite, verset 21, sixième enfant de Jacob, mais dixième dans l'ordre des bénédictions. C'était visiblement un peuple tranquille et poète. Hein c'est assez joli comme, comme bénédiction, celle qu'ils reçoivent. Alors, il reste deux enfants, c'est la descendance de Rachel à présent pour terminer, Joseph et Benjamin. Joseph, verset 22 à 26... Relisez bien les versets 23 et 24, on a l'impression quand même de quelque chose, c'est que Jacob, quand il parle des, des traits, de flèches, de l'arc, etc., on a l'impression qu'il a la vraie version des faits, en fait, de ce qui s'était passé lorsque ses frères l'avaient vendu. On a l'impression qu'il a compris que ses fils, en fait, avaient bien persécuté Joseph et qu'il n'avait pas été tué du tout par une bête sauvage, quoi. Alors il reçoit aussi beaucoup de bénédictions Joseph, c'est pas le cas de Benjamin, verset 27, c'est plus, plus dur avec lui, et, et Benjamin c'est vrai que c'était un peuple de guerriers. Hein. Un chronique 8, verset 40, on voit que les fils du Lame furent de vaillants hommes tirant de l'arc, et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, 150, tous ceux-là sont des fils de Benjamin, Voilà, des hommes vaillants qui tiraient l'arc. Et effectivement, le premier roi d'Israël, Saül, était de la tribu de Benjamin, et c'était un guerrier également. Donc voilà, on finit par Joseph, bénédiction plutôt, et puis Benjamin, bah plutôt un, un peuple qui sera dur, hein, qui sera quand même violent. Alors, c'est tout un chapitre 49 où on voit les bénédictions sur les enfants d'Israël. Euh, au chapitre 33 du Deutéronome, il y a également Moïse qui va bénir également les différentes tribus d'Israël. Ça fait clairement écho, on a clairement un parallèle avec Genèse 49. Vous relirez si vous voulez ce chapitre 33 de Deutéronome. Il y a Moïse qui adresse une bénédiction sur chacune des tribus. Alors pas tout à fait chacune, il y en a une qui n'est pas listée, c'est Siméon. Et effectivement dans Genèse 49 au verset 7, Jacob a dit que Siméon et Lévi seraient dispersés en Israël. Alors c'était le cas de Siméon. Et Lévi, à l'inverse, lui il a été réintégré avec l'épisode du Vaudor. Et lisez ce chapitre 33 du Deutéronome, vous allez voir qu'on a un vrai parallèle. Et puis on, va, on voit surtout quelque chose dans ce texte, hein. c'est qu'il n'y a plus les... Alors ce qu'on appelle pourtant des bénédictions au Genèse 49, mais des fois on a l'impression que c'est des malédictions quand même. Mais quand on lit Deutéronome 33, on a l'impression que Dieu a oublié tous les griefs qu'il avait contre certains des fils de Jacob. Vous allez voir que, que ce ne sont que des belles paroles. Avant leur entrée en terre promise, bah Dieu va accorder une vraie bénédiction à tout son peuple avec de vraies paroles d'amour. Et c'est à l'image de ce que Dieu nous dit aussi quand il nous pardonne, hein, si nous sommes en Christ, il nous pardonne aussi, il nous dit de belles choses, avant que nous aussi on fasse notre entrée dans la terre promise, hein, dans cette vie avec le Seigneur cette fois. Alors on va finir avec la, la mort du patriarche, hein, avec la mort de Jacob, avec la mort d'Israël, versets 28 à 32. Alors Jacob a demandé d'être enterré dans le même tombeau que ses pères, Abraham et Isaac, c'est le fameux tombeau des patriarches hein, qui est situé aujourd'hui à Hébron. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il demande d'être enterré dans ce tombeau avec euh, son grand-père Abraham et avec son père Isaac, mais en revanche... Euh, il ne demande pas finalement d'être enterré avec Rachel, hein, qui avait été enterrée près de Bethléem. Et il va rejoindre Léa, voilà. Le Seigneur fait les choses, hein. le Seigneur est amour aussi. Léa n'y était pour rien, rappelez-vous quand euh, Jacob s'était retrouvé avec Léa pour femme alors qu'il voulait Rachel, Léa n'y était pour rien, elle n'était pas aimée. Le Seigneur avait entendu ses, sa souffrance. Et là, elle est aux côtés de Jacob, dans ce tombeau, avec Abraham, Sarah, Isaac et Rebecca. Alors Israël meurt, voilà, c'est la fin de la période des patriarches. Une page se ferme, la jeunesse bientôt également se ferme. C'est une autre page qui va s'ouvrir bientôt, qui va durer quatre siècles, durant lesquels la descendance des douze tribus d'Israël, les douze enfants de Jacob, vont être faits esclaves en Égypte. Mais auparavant, Joseph va remonter en Canaan pour enterrer son père, conformément à sa volonté, et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine dans notre podcast. Voilà les amis, pour cette semaine... J'espère que vous avez apprécié encore une fois cet épisode. Si c'est le cas, si vous l'écoutez sur Apple podcast n'hésitez pas à laisser une note et puis à laisser un commentaire. Je vous remercie pour les commentaires que je reçois régulièrement, qui me font toujours très plaisir. J'ai même reçu des emails dernièrement aussi. Merci à vous qui me les avez adressés. J'ai eu le plaisir de vous répondre. En tout cas, c'est toujours encourageant de voir que ces podcasts vous font du bien, vous permettent de mieux comprendre les écritures, vous donnent envie de les lire aussi, de les approfondir. Mais surtout, ma prière, c'est que ces podcasts vous aident à connaître le seul vrai Dieu et celui qui envoyé voyez Jésus-Christ. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine.